0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. A ideia do programa de hoje é discutir os efeitos de gravidade ou do espaço na saúde humana. E a gente vai usar como desculpa os dados que começaram a ser produzidos pela NASA depois da volta de um astronauta chamado Scott Kelly, que chegou a ficar... 340 dias seguidos no espaço e agora voltou para a Terra já há algum tempo atrás e existem uma série de exames clínicos que estão sendo feitos nele para descobrir o que, que mudou nele. E o mais interessante desse experimento da NASA, na verdade, é um projeto que se chama One Year Mission, missão de um ano que, que visa justamente acessar essas diferenças na saúde né, de quem fica muito tempo no espaço pensando no futuro num programa até Marte. E o interessante do Scott Kelly é que ele tem um irmão gêmeo, o Mark Kelly que também é astronauta. Então a ideia é perfeita, a gente manda uma cópia para o espaço, outra cópia fica aqui, depois a gente compara as cópias. Uma cópia entre aspas. Não isso. Não é, é, exatamente. Aí, aí a gente vai esclarecer melhor o que que é isso. A convidada do programa de hoje é a Cristina Bonorino, que é imunologista e pesquisadora do CNPq, e a professora da PUC. O pessoal do programa, o Jorge Kilfeld, da, da Biofísica, eu, o Marco de Arte, o Jefferson Lanzon, da Física da URX. Ah, Então eu vou começar perguntando para a Cris: houve uma polêmica no começo. A gente viu um monte de manchetes, em sites importantes, inclusive, CNN, que dizia assim, o gêmeo que voltou era geneticamente diferente do que ficou. Aí, bom, eu fui ler o que estava escrito lá e não era. Então, eu queria que tu comentasse isso, o que, que são as diferenças genéticas, o que pode acontecer o que, que não pode acontecer.
1: A grande confusão, eu imagino, tenha sido porque a maioria das pessoas confunde exatamente o que que é genética com um fenômeno que a gente chama de epigenética. O que a gente é está escrito no nosso DNA. O DNA é um código, todo mundo conhece lá os nucleotídeos A, T, G e C... Todo o potencial para a gente ser quem a gente é está no código genético. Todas as células do teu corpo têm aquele mesmo código genético, ou mesma sequência de DNA. E as pessoas que são diferentes, são diferentes em geral pela sequência de DNA. Gêmeos idênticos, eles são frutos de um óvulo que se dividiu. Era uma célula só e virou duas de cada célula sai um indivíduo que é geneticamente igual. Mas ao longo do desenvolvimento do embrião, existe uma modificação na atividade dos genes. Então cada gene, em geral, ele tem um efeito. Mas esse gene pode estar ligado ou desligado em determinados momentos do teu desenvolvimento. E essas alterações são controladas por modificações que a gente chama de epigenéticas e uma das principais delas é a metilação, que é o silenciamento dos genes. Tem outras modificações. Então, primeiro, a coisa do, dos gêmeos, né, no espaço, na pergunta do, do Marco. Eles mudaram geneticamente, ou seja, o código genético deles foi alterado. Isso significaria dizer, houve mutação, né? Não, não houve mutação. Isso eles já está na página da NASA, para quem quiser ler sobre isso. Não tem mutação genética. Mas vários aspectos foram analisados nesses gêmeos. Então foi analisado, por exemplo, a microbiota deles, a resposta imune para a vacina da gripe. E uma das coisas que foi analisada é o padrão epigenético. Então o que, que essa epigenética faz? Eu li uma vez um negócio que eu achei lindo, que o cara falou, se, se a música está né, escrita assim, a partitura está escrita, é o código genético, a epigenética é aquela assinatura dos tempos, né, que diz allegro, adagio,
2: é, a pianíssimo,
1: a execução, exatamente. Então, se o gene está ligado, se está é desligado, se está forte, se está fraco, está se sendo muito... Então, isso, essa alteração de atividade, ela é muito usada durante o desenvolvimento do embrião e no próprio indivíduo adulto. Por exemplo, uma célula do teu corpo, um neurônio, uma célula da pele, tem os mesmos genes, o mesmo DNA. Mas o que, que é diferente entre uma célula da pele e uma célula, um neurônio? É a atividade de determinados genes. Então, isso é controlado por programas que a gente não compreende ainda exatamente como eles se dão.
2: Então, o que pode acontecer é tu passar... Adiante o teu código genético, isso que está ali congelado desde o início, com uhum. mutações, e tu passa também o estado do sistema.
1: Então, tá? isso, isso é epigenética. Então, existe evidência de que tu tem transmissão de modificações epigenéticas? Sim. Essa evidência é excelente? Podemos discutir, tá? Algumas delas são bem interessantes. Outras são correlações, né? que a gente sabe que a é correlação... Tá, mas é... a pergunta
2: é, o tamanho do pescoço da girafa é epigenético <risos> ou não? Ou seja, o Lamarck se salva ah, ou não se okay. salva?
1: Tu tem o DNA, tu tem a tua sequência A, T, G, C, a. E aquilo ali determina, vai determinar ultimamente uma proteína, né? E essa proteína tem uma função ou várias funções no teu corpo. Tu pode estar expressando essa proteína ou não em determinados momentos, né? Então o que acontece? Em determinadas sequências do DNA, que são importantes para o gene ser ativo ou não, tu pode induzir uma modificação mais conhecida delas, é a metilação. Então quando tu introduz um grupo que é metila numa região, em geral, entre G e C, ou C e G mais especificamente, ali tu tem uma alteração do padrão de transcrição. Então tu pode ter várias metilações, isso significa que cada vez o gene fica mais quietinho, ele não se expressa. Então aquela proteína pode ser expressada bem pouquinho, nada. Mas a, é a diferença DNA. é que essa
3: é, a diferença é assim, ser uma mutação. É uma caso, modificação. É uma mutação que seria somática, ela é causada por um fator mais ou menos aleatório, isso. que pode ou não ser passado para a geração seguinte isso. se estiver numa célula gêmeos gemina nativa, se exatamente. No de pele ou não. Isso. Mas a epigenética é uma modificação que tu pode fazer que não necessariamente é herdável, que não opera na forma de mutação. É uma regulação adicional Isso. e pode eu ser sempre... reversível. É, eu acho a epigenética um reversível. pouco excessivo, assim, porque é uma regulação mais fina. Já existe a regulação gênica, a promotores e indutores ah. e, e repressores gênicos, ah. que é uma modulação bioquímica do que vai ou não vai ser expressa. Ah. A epigenética é só um passo além
2: disso, mas não muito além. Né? Eu não entendi ainda o exemplo da metilação. Então, a metilação acontece aonde e por quê? Ela acontece em todas as células?
1: Então, a metilação e a regulação da expressão dos genes acontece por programas que a gente ainda não compreende exatamente como. Em resposta, às vezes, a, digamos assim, estímulos externos, por exemplo, frio. Isso é muito comum, o exemplo mais, assim... Bem estudado, eu acho que é a regulação do clima frio. Em alguns dias que regulam, florescem algumas plantas, por exemplo.
2: Sim, mas é. isso é uma resposta do meu corpo, do corpo isso. de uma planta, para que está acontecendo. Para o que está acontecendo. Então, isso serve para eu isso. viver o dia a dia. mas Exatamente. o
3: que,
1: que, que essas
2: modificações ocorreriam nos gametas? Que deveriam estar quietinhos lá até serem usados
1: Então, isso a gente não sabe exatamente. Não sabe. E, e a gente não sabe exatamente se, a metilação, se é assim que ela é herdada. Então, vou te dar um exemplo, por exemplo. Tu tem toda uma série de proteínas que é herdada de maneira materna no óvulo. Que, por exemplo, no DNA do espermatozoide, vem só o DNA do espermatozoide. A contribuição proteica é muito pequena. Então, por isso que é importante a linhagem materna para transmitir algumas coisas que a gente ainda não sabe o que são. Porque, assim, ó, quando tu tem a fecundação do óvulo... Tu tem, e o embrião começa a se desenvolver, tu tem uma desmetilação muito grande daquele DNA que veio dos gametas. O gameta veio todo metilado. Aí tu tem uma super desmetilação, começam a ser traduzidos vários genes, e depois isso vai sendo retomado. Por exemplo, numa semente, de repente tu vai lá olhar e tá lá aquele gene metilado de novo, que foi uma coisa que aconteceu em resposta a um estímulo externo. Então o que se discute hoje muito é o seguinte, teve um paper que saiu que foi super assim também que nem essa história dos gêmeos, saiu em toda a mídia, que era o seguinte, que era o sobrevivente do holocausto guardavam modificações de metilação que tinham a ver com o trauma dos seus pais que tinham estado no holocausto. O que são essas modificações? Né? O que eles estudaram basicamente foram metilações. E eles, isso é uma correlação que eles viram, entendeu? Sobreviventes do holocausto versus não, né, pessoas assim da mesmo sexo, idade, background genético, mas que não tiveram no holocausto. E aí olharam a sua descendência e olharam em certos genes. Então, que genes eles olharam, né? Em todos? Então, hoje em dia, tu pode fazer isso, que a gente chama de epigenoma, que seria a mesma coisa fazer o genoma. Tu olha todos os genes, né? O epigenoma seria todos os padrões de metilação. Isso gera um monte de dados que só é interpretável por biologia de sistemas. Mas se tu isola, por exemplo, um gene que é importante para o estresse, então tem um gene que é o receptor dos glicocorticoides. Toda vez que tu tem um estresse, tu tem. Não, e até agudo também, tu tem um pico de glicocorticoide, é um hormônio no teu corpo que regula toda a tua resposta para o estresse. Quando tu tem um estresse crônico, também isso acontece, né? É levemente diferente os efeitos. Mas,
3: é, bem é mais dramático, porque ele modifica ah? um monte de coisa. É bem mais dramático. Ah, é o é. Eu digo que os glicocorticoides são liberados depois dos hormônios tradicionais. Né?
1: Sim, ah, eu tava pensando é um... assim: no meu caso, porque eu sou imunologista, eu sempre penso nos efeitos da resposta imune, né? Que é, aí, o glicocorticoide é... ele baixa a tua resposta imune momentaneamente, porque tu tem que dirigir a tua energia para, por exemplo, eu preciso correr do leão, entendeu? O leão vai me pegar porque eu sou hum. o jantar. Então, assim, esse é um estresse agudo. O estresse crônico é aquele, assim, todo dia que eu vou trabalhar, tem lá um leão olhando pra mim, afim de me... Né? É o chefe, exatamente. E aí, as, as implicações de tu baixar tua resposta imune cronicamente, assim, né, isso é mas, mas eu digo assim, é complicado, porque estresse na Síria, estresse no local, sim, é tudo estresse, mas o que, que é exatamente esse trauma? É, por exemplo, no caso do, dos gêmeos, né, eles olharam assim, tá, tem diferenças, por exemplo... Na metilação do... Ou no tamanho dos telômeros, né? E aí eles disseram assim... Tá, mas pode ser porque o gêmeo que ficou no espaço estava exercitando direto, ele só fazia exercício todos os dias e comia uma dieta restrita.
0: Mas eles não, então... não fizeram uma comparação? Eu pensei porque a primeira coisa que eu faria era botar o outro gêmeo da Terra no mesmo tipo de dieta, no mesmo tipo lado, de dia a dia, né? Eles não acho acho que, que, que,
2: que, ah, o Não, mas é, eu eu obviamente eles que... que... não ele foi foi anteciparam. Não, um eu jogo. acho que
1: ele foi planejado, mas eu acho que, não, para eles terem dito, né, no próprio site da NASA, pode ter sido diferença na dieta, alguma coisa não foi igual, entendeu? É.
0: Até ah, eu queria dizer que esse projeto deles eles visam olhar essa, os efeitos da gravidade, os efeitos do confinamento, porque tu não tem como separar uma coisa da outra. O que eles chamam de a influência dos ambientes hostis. No caso, o ambiente hostil que eles estavam olhando, estavam olhando lá também no, no site da NASA. O ambiente hostil não é o, exatamente a nave, mas a possibilidade de que na, na falta de gravidade tu ligue alguns bacilos do teu corpo que estão dormentes é e isso, tu começa isso, a ter doenças envolve
3: inclusive a oxigenação que é, isso. Que é, que é reduzida também nessas né? condições não é mesmo
0: e a radiação, e a radiação.
3: A genética fala de coisas, de mudanças que são herdáveis, porque mexe na sequência do código genético. A epigenética fala de coisas também, modificações herdáveis, que não mexe na sequência. Porque o material genético é tão extenso que ele precisa ser empacotado. E aí é que entra a dificuldade. É, para ter um rolar aquilo sem novelar e tu Isso. perder o acesso, tu usa umas bolinhas, umas proteínas grandes lá para pra... pra, pra e essas bolinhas e essas bolinhas
1: também podem ser modificadas pode as, ser modificada a é, né? epigenética inclui eu não falei isso mas inclui as modificações nas estonas né então uhum. se a estona tiver modificada isso é o que se analisa quando se fala em, em epigenética hoje em dia tu olha assim metilação em determinados é. genes de a isolagem.
0: estona Exatamente. é o carretel aqui é o
1: carretel é. onde o DNA está enrolado né e se tu modifica a estona é como o Jorge falou tu pode deixar um pedaço do DNA mais aberto, mais acessível é. ou menos acessível. Tomou então muda o perfil da expressão da Agora, o que é interessante, por exemplo, tem várias coisas que não mudaram né, no espaço. Então, por exemplo, a microbiota deles mudou as bactérias do intestino. Hum. A resposta imune não mudou. A
0: resposta imune não ah, mudou, né? Foi
1: bem legal isso, assim, E que aquilo que igual. eles disseram
0: que os, que os cromossomos ficaram mais elongados, então, o que eu quer dizer então, isso?
1: é dos, dos telômeros. Eu... Entendi
0: quando eu li que, os, que, que o cromossomo tinha ficado elongado, é que ele tinha sido esticado como um todo.
1: Não, não é isso. Imagina assim, é, o cromossomo é tipo o novelinho de lã, assim, aquele novelinho do tricô e se tu pegar as pontinhas do novelo, aquela parte arredondadinha no final, né? Aquilo ali, em geral, tem um pedacinho que é o que a gente chama telômero, ou seja, o final dele, né? Que ali tem uma sequência que, à medida que a célula se divide, ela vai encurtando. É o
0: nosso relógio de vida, Exatamente. né?
1: Exatamente. É, é um contador de tempo. Contador de tempo. Então a célula pode ter um certo desgaste telomérico até o momento aí não consegue se dividir mais. Que isso é uma coisa importante para nós, para não permitir que uma célula se, fique renegada e resolve. Não dá para ser Que é o que a acaba... câncer é Exatamente. Então, no, nos, nos tumores, uma coisa muito importante é a ativação de uma enzima que chama telomerase, que coloca de volta as telômeras, entendeu? Uhum. E aí o tumor Mas fica se sempre... Se é a única
3: forma de fazer uma célula se reproduzir para sempre. Não.
1: Quando tu tem um tumor, em geral, tu tem múltiplos mecanismos garantindo que isso vai acontecer. Porque o tumor nunca é uma massa... Clonal de células, ele é meio que massas, assim, populações, sabe? E numas Exatamente, tem um mecanismo, tem alguns mecanismos, outra tem outros, né? de vez em quando vira um alien, assim, vira uma coisa que um conversa, ajuda Ou o seja, outro. Ou seja, um tá.
3: complô para acabar com o cara
1: é.
0: Isso, exatamente <risos> e, Mas
1: vamos morreu, voltar para os astronautas é, aí. Os astronautas lá. Então o que, que aconteceu? Eles viram que os telômeros do cara que ficou no espaço ficaram levemente mais compridos e aí eles, opa, né, isso aí é interessante né? mas quando ele voltou, agora depois os caras foram medir, tá normal isso é interessante, será que é o efeito do espaço, será que é o efeito da dieta, será que é o efeito do exercício alguma eles estão a tentando ver as do, do
3: aumento, foi feito no loco, no, no, no espaço não, eles fizeram as
1: duas coisas eles, ah. eles tinham amostras que foram feitas lá, durante, uhum. porque tinha no tempo que tirava a amostra do cara aqui, tirava a amostra do cara no espaço, tá. ele ia uhum. é que algumas coisas não dá pra congelar então, as, o que, a, por exemplo, a amostra de Agora, é depois que ele voltou.
3: É, mas tu pode fixar isso, vai dar uma amostra ver, não vai diminuir ou
0: aumentar. Isso
1: foi feito. Não, isso foi feito. A então análise é que é muito difícil
0: é... de fazer, existe. Exige máquinas muito complicadas poderia poderia ser feito no espaço.
1: Não, tem várias coisas que podem ser feitas no espaço. Eu imagino que a NASA está com tecnologias <risos> é, que a gente... É, mas não... assim, no espaço tem bolsas. uma diferença importante, duas importantes. Ah. Uma é
3: a microgravidade, a ausência é. quase de gravidade, de lado, e a segunda sim. é o ambiente radioativo. É. Ah, a Que não é verdade. pouca coisa. E, e esse ah. é o tipo de coisa que ah. pode ser uma coisa defensiva. Ou seja, ele, ele expressou uma versão aumentada para sobreviver enquanto está sob aquela...
1: Pois é, e né? Isso, não eu, sei eu não isso. sei como é que eles controlaram para isso. Dou, eles não dão todos os detalhes. Eles vão publicar esses dados? Né? Os dados completos ah, ainda não foram publicados. publicados. Ah, não está tudo é, publicado. Eu não achei. Eu tava é. com... Não, t- tem assim algumas algumas informações no site da NASA. É legal porque tem assim quem qual universidade fez qual análise ah, né, das uh-huh. amostras. Então está mostrando ali fulano da Stanford, fulano da Harvard, de fulano. Isso assim que.
3: Deve ser complicado porque ah. o anúncio foi de janeiro ainda, já. Né? Ah que o total de mudança na expressão genética foi de 7%, que não é considerado um valor muito alto.
1: Não é considerado... Um, um valor. cara estressado... E mudou mudou isso, mudou o padrão de metilação. Né? Hum. Isso foi a, a principal mudança que eles viram. assim. Então, alterações epigenéticas, que daí que deu o estresse esse que, que o pessoal é falou. Mídia. Pai, eles são geneticamente diferentes e tal. Então, essa é a diferença. De ser geneticamente diferente, significa que o teu DNA ficou diferente. Teve mutação, né? E epigeneticamente... Não, isso isso acontece ao longo da tua vida. Mas se mudou
0: a metilação significa que tem marcadores, tem proteínas diferentes no corpo dessas duas pessoas. Pelo menos
1: temporariamente. E se né? sabe o que, ah. que são? As... Eu acho que isso eles não divulgaram ainda, mas isso eles devem certamente, né, vamos mostrar toda a lista uhum. assim.
3: Aqui vale uma observação interessante que é também comentar sobre o que, que significa ser gêmeos aqui tem os bivitelinos isso, e os univitelinos isso. os univitelinos eles são chamados gêmeos idênticos, eles têm o mesmíssimo código genético, mas não, os corpos deles foram desenvolvidos separados, então Sim. eles não têm as mesmas células nos mesmos lugares, não são cópias são, Sim. né dois irmãos gêmeos criados totalmente idênticos, mesmo botando a roupinha igual neles né eles nunca vão ter a mesma história de vida é, é, tipo, eu sempre gosto de dizer para os alunos, né, bota os bebês num berço lá, o bebê que está dormindo mais perto da porta vai ter uma história de vida diferente do que está mais longe e vai com, escutar menos. Com Alimentação, então, um esses, arranhão aqui, um acidente lá.
1: Esses são os principais estudos de epigenética, são com gêmeos idênticos, uhum. né? Que Por é o mais isso,
3: próximo possível.
1: Exatamente, né? é o mais próximo possível que tu tem de um clone. Enquanto não tiver né? um replicador
3: da, da Enterprise, mas ah, assim, é.
1: então, então, assim. Esses estudos são muito importantes. E esses estudos começaram, na verdade, porque se observava essas diferenças. Ou seja, tinha um gêmeo idêntico que desenvolvia câncer, ou desenvolvia uma doença genética, muitas vezes. E aí o outro gêmeo ia no médico e dizia, tá, eu também vou desenvolver, uhum. então isso é genético. E muitas vezes não desenvolvia. Então esses uhum. estudos começaram para tentar entender quais eram exatamente as grandes mudanças né, genéticas... Entre dois gêmeos que teriam que ser geneticamente iguais. E daí veio né, todo o conceito do que a gente chama hoje de epigenética. Então esses estudos são muito importantes para a gente entender... É como se fosse um véu, assim, sabe? Tem várias camadas da da compreensão da gente sobre a nossa biologia. E essa é uma camada que a gente está recém explorando, a gente não tem ideia de como esses programas são regulados exatamente.
3: Assim, o que já saiu até agora daria para dizer que não, não difere muito do que acontece, por exemplo, com atletas em situações tipo alpinistas, mergulhadores e tal. É, é parecido até, né? Eles fazem uma comparação aqui no artigo ah, da NASA. É. é um estresse fisiológico, yes. tem um estresse emocional, mas ao mesmo tempo, como estresse emocional, ele está sob certo controle, porque os caras são profissionais. O mergulhador não, não é um cara que nunca mergulhou e se joga lá, porque está fazendo uma coisa controlada e tudo. Não, e até
0: esse Scott Kelly é um cara com muita experiência, ele dirigia os Space Shuttles, ah, ele, é. tinha, ele teve várias missões. Na verdade, ele teve 500 e tantos dias no espaço já, uhum. mas 300 e poucos dele foram diretos no. Sem talvez. voltar. Uhum. Mas ele é muito, muito experiente. Li,
1: eles são os únicos gêmeos idênticos que os dois são astronautas. Isso, Não é. existe. É. Isso. talvez a
3: NASA abra ah. uma linha agora. <risos> que interessante.
1: É uma linha interessante começa
0: a contratar. É, é. tipo, olha ele... aí, a
1: oportunidade de trabalho. Para ele sofreu vídeos.
0: bastante. Dá pra ver vídeos na NASA também ah, sobre sim. experiências dele dizendo o que é voltar para Terra. Porque ele tava, logo que ele chegou, ele estava com uma série de dificuldades físicas, com esse negócio da redistribuição dos fluidos no corpo. Tá. Ele estava com sim. inchaço. Os... Sim, na verdade, é,
3: tu tá nossa, lá, tu nossa, basicamente todos os seus, tudo o teu corpo tá flutuando que nem tu tá flutuando. A calcificação dos ossos parece que é uma resposta à, à pressão né, do corpo posicionado em relação ao, ao eixo da gravidade. Então, tu precisa ter essa ação constante. É, tem é.
0: até nessa entrevista que ele tá dando, tem um momento que ele diz assim que ele tá andando com dificuldades, ele tá com, com dor na é, perna. Todos né, os astronautas coisa. passam por isso. E aí ele eles... disse pro, pro entrevistador até assim, ah, depois fora da câmera eu te mostro como estão a minha That's <laughs> Ai, Quer dizer, que eu já medo. fiquei imaginando o é que, que deve medo. ser. Uma atrofia.
3: Ai. Eu não sei se, porque eles fazem muito exercício até por causa disso, para evitar sim, a atrofia muscular. Né? Mas eles eu precisam. acho que ele se
0: referia mais ao um inchaço, provavelmente, ah, demas, ah, mudanças foi... de cor, imaginei, é, todo não. tipo de Litorino coisa. E também não
3: é muito novo, né? Ele já tem quantos anos? 55. Isso? É um é, guizão é que nem nós, mas assim. Mas o, o cara que mais tempo ficou no espaço foi um russo, né? E eu não sei se foi dois anos, não lembro é, agora. Mas mal. é uma coisa assim, e esse, esse, esse sim, deve ter saído rastejando. lá. Né?
1: Por isso que esses estudos são tão importantes, porque é uma coisa bem de fronteira do conhecimento, eles estão nos mostrando coisas sobre o que a gente já sabe, eu acho que sabe, e está vendo que não sabe tem um monte de coisa que a gente não sabe, e ainda coisas que a gente não tem a mínima ideia, que é isso para uma uma situação que que a gente vai passar, eu acho se a gente não se destruir completamente antes de chegar lá mas a gente conseguir sobreviver né, a todas as loucuras hum. da humanidade, a gente vai para o espaço como espécie, assim, né? não Sim, vai ser só uma.
0: Nossa vocação, acho que o quem é que falava, a vocação hum. de viver hum. nas estrelas, né? É. será que vai acontecer essa vocação? Não, é, a frase a mais famosa acreditar. é
3: do Tsiolkovsky, o Constantin Tsiolkovsky, que é o russo que foi o primeiro cara que pensou todas essas questões. Em 1920, ele falava assim: a terra é o berço da humanidade, mas nenhum bebê fica para sempre no berço. É, é, é otimista, né? mas assim, eu não sei se vai dar tempo. Todo caso, é, eu
1: prefiro ser otimista. Uhum. Eu sempre cito vocês Quando o pessoal fala daquela coisa do Glass, half full, copo meio cheio meio vazio Meus amigos físicos dizem que ele está sempre cheio Né, então assim Não... não, não Diferenças
3: nuances <risos> Essa história dos telômeros, ainda eu queria mexer um pouco ainda. Sugeriu uma interpretação para essa modificação em particular?
1: É porque, assim... A, o que, que eles
3: estão pensando? A,
1: a coisa dos telômeros tem muito a ver isso com juventude, né? Com próprio... prolongamento de vida e juventude, como se tu adiasse o relógio um pouquinho, né? Por que que isso pode estar acontecendo? Então, pelo que eu entendi, o regime de exercício dele, de alguma maneira, tem diferença. Eles não, eles não deram detalhes sobre isso, né? Então eles dizem, pode ter sido pela dieta Ou seja, hum. a dieta não foi exatamente igual então, A é. gente imaginaria que eles Controlariam não, sobre não isso controlar Mas eu nada. acho que não né? Então assim, eles dizem, a gente não sabe por que né, Isso está acontecendo Mas você
0: sabia que a, que a dieta tinha influência em telômeros Isso é uma coisa conhecida Não, isso sim é assim, conhecido?
1: Sim, Comprovadamente A única coisa que pode estar ligada Com o prolongamento de vida, juventude É a dieta Pelo ah, é
3: menos em ratos não, é humano também. Mas é assim, nós estamos mortos aqui. É, mas, a gente não combinar. podia comer. Não, não, que...
1: É a restrição ah, calor. Quer dizer, não
3: é a dieta, é a não, é, é, é
1: basicamente assim, ó, o fato da gente poder comer ad libitum, que a gente diz, ou seja, comer quando tem vontade, é Sim. a pior coisa que podia ter acontecido para a humanidade. Uhum. Toda a comida tem que ser restrita. Tem assim. que ter
3: uma disciplina temporal. É. Né, exatamente porque o metabolismo não é tão aleatório. É.
1: Principalmente porque a gente mudou radicalmente o nosso estilo de vida. A gente evoluiu numa savana... nômades caminhando provavelmente o dia inteiro passando, Talvez comendo quando dava, terminar, né? fugindo é. de predadores. Com fome. Isso, com fome. <risos> e assim, é como eu digo, desce uma barrinha de cereal hoje para um homem pré-histórico. O cara vivia dois meses naqueles calorias. Então, é uma mudança muito brusca de atividade. É, estou na é maior
3: parte das dietas e terapias e outras de com emagrecimento. todas envolvem Todos envolvem redisciplinado, ah. do, do ingesto, não só a quantidade, mas também de comer em certos horários. Ah. O debate gira em torno disso. Os horários e...
1: Não, e agora tá na moda a gente pode fazer um dia, se vocês quiserem, o jejum, esse né? Mas que o jejum é, tá tipo, na moda
0: desde 10 mil assim, anos atrás. É
1: aí que tá. Né? mas é, mas é mas mais é que tá... moda.
3: A Carla, que é minha mulher, ela trabalha com neurobiologia do comportamento alimentar. Eu acompanhei ela em dois congressos internacionais recentes do assunto e é muito claro isso, é impressionante. Além do que nesse congresso todo mundo é magro, o que é surrealista, né? Tu esperaria que seja um congresso de especialistas, <risos> tem mais variedade. Mas não, uh, essa coisa da restrição e da, da disciplina temporal. O hábito canadense, por exemplo, do francês de fazer um, um goûter no meio da tarde, que é um, uhum. um lanchinho assim discreto e tal, é absolutamente essencial para quebrar a tensão, né, que é criada do jejum desde o almoço até o jantar. Isso tudo é muita gente já sabe e já faz. É,
1: e tem é. o pico do teu metabolismo que se tu olhar o, o ritmo circadiano, o pico do teu metabolismo é em algum lugar entre meio dia e oito. Quatro horas parece um excelente momento para ser o teu pico. Ali deve ser o almoço.
3: Provavelmente é de... era algo parecido com isso o horário de alimentar. Exatamente. Você
1: acordava, tu caminhava, caminhava, Sim, mais caminhava. Mais né?
0: mais ou menos. Nossos antepassados nômades provavelmente eles precisavam de umas 5 horas para tentar achar a comida. comida é. daí os... A comida não estava tá disponível. No... A
1: gente abre a geladeira e pega o um negócio, né? Então Mesmo assim.
3: Agora sobre o experimento dos gêmeos, assim, por exemplo, faz um experimento um desenho experimental com animais, a gente tem que ter um grupo controle para interpretar o grupo tratado. Então vamos supor que o astronauta, o gêmeo que ficou na Terra é o controle do... Essa sim, ideia. Do, 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 do gêmeo malhar, que estava no espaço.
2: Falavam, né? Quando
3: coisas tu coisas coisas faz assim. isso, o que tu quer é que controlar o número máximo de variáveis nos dois grupos, para que só difira aquilo que tu realmente está esperando ou procurando, para poder interpretar de forma lisa. Então, por exemplo, se um rato é mantido numa gola de tal tamanho, o outro também. Se um rato é submetido a tanto de dieta, a dieta é idêntica no outro. Disponibilidade de água mesmo, temperatura ele mesmo. Ter
2: ele confinado. É. Por
3: exemplo, se tem as Exercício mas físico, não isso não preocupa. Os dois antes. deveriam. É, deveriam ter confinado os dois para igualar não, o número de é confinamento. Que, é, mas eles é, queriam. Botado, ver, botado, botado, não, não, mas aí tu, é, só, se tu bota os dois confinados, fazendo legal. exercício exatamente na mesma hora, comendo exatamente as mesmas mesma coisas, tu teria. Tô... Tu veria a diferença da microgravidade, que é o que que a pergunta, entendi. Então, esse seria o experimento ideal. Eu acho que é inviável, até. Eu acho que eu, eu entendo Não, é, assim, é inviável. Tem um experimento de Marte que está sendo feito na comunidade europeia, né? Que os caras estão morando há um ano já. Sim, Sim eles estão em Marte. É, é um experimento que se chama é Marte, né? Tão, é. São 12 pessoas, ou assim. Então, mas vivendo mesmo. nos domos lá, é, é isolados, legal. totalmente isolados. Mas o Não eu, sei eu, se não há fraudes. Eu vejo <risos>
0: esse, esse, isso que está acontecendo aqui, esse projeto da, da NASA, como algo... Faz, faz uma sendo. prospecção, ele hum. não é exatamente um estudo Sim, ele é um
3: estudo preliminar. Como Sim. a gente faz com ratos num laboratório. Não, mas eu digo N assim, eles um... tendo ah. esse gêmeo, e era o único, eu teria organizado. É eu o uma... N é de onde? Um, um... né? Eu tinha adulto três ah. gêmeos. Mas...
2: <risos> o espaço,
3: pra... é e aí, não, aí isso é verdade. O um terceiro gêmeo fora da condição de confinamento é, e sem exercício. É, é. aí tu tem uma interpretação muito mais, Bom, tu encontra muito mais coisas.
0: A gente tem que fazer um, que fazer uma proposta para esse pessoal que faz fertilização in vitro, né, para indicar onde estão os trigêmeos, para a gente começar a convencê-los.
3: É um mapa dele.
1: Eles viram que o cara que ficou no espaço tinha um perfil mais inflamatório. Isso, né? inflamação. Então isso aí é uma coisa que também tem que cuidar, né? então assim, o que, que houve.
0: Pois é, O que é inflamação? Só dar uma definição rapidinha, porque inflamação é uma coisa que todo mundo confunde no no coloquial.
1: Existe a inflamação aguda e a inflamação crônica. A inflamação aguda é a tua primeira resposta para qualquer tipo de dano, seja ele infeccioso ou não. É uma maneira que o teu corpo tem de trazer recursos para aquele local. Então ele faz vasodilatação, tu tem edema entra mais proteína, entra mais célula naquele local. Por isso
0: que
3: fica dolorido,
0: incha. Fica
1: dolorido, dolorido é uma coisa não mexe, né? Uma res... Na, uma, na me... verdade, muitas vezes é só isso. Um Ele ah. Faz um
3: inchaço para promover a dor, para você ser mais cuidadoso para dar tempo. Para ser mais cuidadoso
1: de... de... para dar tempo, exatamente. Então, promove toda uma série de alterações. Tem a febre, que é parte da resposta inflamatória, que é para aumentar a velocidade das reações. Então, é toda uma síndrome que acontece, mas em geral ela é uma coisa autolimitada e benéfica, tu inflama e tu já sabe que ela se autocontrola e desinflama, tu já fica bom, né, tu só que
3: disparado É uma por uma proteína Isso, são as citocinas do ah. sistema imune.
1: Uh, tu tem vários mediadores lipídicos da inflamação também, que é o que a gente inibe quando a gente toma a tilenol, quando uhum. a gente toma as prostaglandinas. Então, o que acontece é o seguinte: se tu tem a inflamação que cronifica e se mantém, não resolve, isso é um problema patológico, que é. a gente não sabe exatamente, tem várias razões provavelmente da não resolução da inflamação. Então, essa é uma área de intensa investigação. Por exemplo, a sepsia, o pessoal, morre de choque séptico, a tua resposta imune inflamatória sai de controle e no caso da doença cardíaca que é importante toda essa parte inflamatória para os vasos, né? E o depósito de lipídio nos vasos que é o problema da aterosclerose. Uh, isso parece que eles viram uma diferença que o cara ficou no espaço ficou mais propenso, digamos assim, a alterações inflamatórias, ateroscleróticas. Eles ah. tentaram
3: explicar por quê? Dar uma porque se tu assim, exatamente como tu estava explicando Porque eu tava
1: pensando assim, né, eles disseram que o cara Fez um monte de exercício, eu então sei. ele o telómer dele, Mas ao mesmo tempo ele ficou mais inflamado Então, porque em geral a gente vê uma Ligação é. entre exercício E diminuição da esclerose, sabe Sim.
3: Não, é. esse comentário da inflamação Eu já tinha ouvido falar na história da medicina Do, do espacial lá, parece que é comum com astronautas Eles terem essa propensão a, a inflamar assim. mais Porque imagina se a inflamação é uma resposta Defensiva uh-huh. a, a danos locais para produzir Inchaços, edemas, né é, de repente é a microgravidade outros, Que favorece o cara né, Acidentar, danar algum músculo Fazer algum movimento inadequado Produzir algum desses danos a radiação hum. toda já colabora, quer dizer, é difícil, mas deve ser é, por difícil, aí o caminho. Né?
1: Principalmente com o N de 1, um, mas eu acho com que. O N de 1 um não dá pra fazer nada. Tudo, é, mesmo... tudo que veio é informação. Acho que tudo é. vai ser extensamente explorado, né? Mas, mas é...
0: mesmo essa tua descrição aí do. do, do que, que talvez ele se
3: bata mais. Não parece Ou, ser muito se choque, mas. É. Não parece
0: mais. Porque lá no espaço ele tem muito pouco. O Atividade. ambiente é tão controlado. Por isso mesmo. E... Bater o
3: cotovelo num canto lá deve ser o que mais acontece. <risos> Eu imagino eu no espaço... Eu Não, tudo mas é, é tua, é, tua. é.
1: Ah, Enfim, é. mas é legal, assim, é legal estar aqui falando sobre isso e acompanhar o que vai sair da NASA oficialmente, acho que... E certamente ali no site tem os, o nome dos pesquisadores que estão fazendo cada estudo, então quem se interessa por uma outra parte né, do estudo pode seguir os caras, né, e pegar um alerta. A NASA é muito
0: boa nisso, ah, né, é... na, na divulgação do que ela está fazendo, ah. Bom, então esse foi Maravilha. Fronteiras da Ciência. Hoje a gente discutiu essa essa diferença observada nesse, né, no gêmeo que foi mandado para o espaço, em comparação ao seu gêmeo que ficou aqui na Terra.
3: Sim. E é que ele não voltou transformou num ET, ele não é um tentáculos. ET, ele voltou.
0: <risos> e a convidada foi a Cristina Bonorino, que é imunologista e pesquisadora do CNPq e professora da PUC. pessoal do programa, o Jefferson Renzoon e eu, Marco de Arte da Física da UFRGS e o Jorge Kilfold, da Biofísica.